0: Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Darum geht es heute hier in dieser Sendung und dazu grüße Sie alle herzlich. Gregor Dornis, schön, dass Sie bei Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung eingeschaltet haben. Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Diese Frage ist von fundamentaler Bedeutung. Für den Glauben hat nicht selten für Verwirrung, für Streit, ja für Abspaltungen von der Kirche geführt und auch ein ganz zentrales Thema verbirgt doch die Heilige Schrift, die Offenbarung Gottes, die jedem Menschen kundgetan werden soll um seines Heiles willen. Und wir reden hier nicht von Erbauungsliteratur oder von schönen Geschichtchen, sondern eben vom ultimativen Zeugnis der Offenbarung Gottes. In der Heiligen Schrift, so heißt es im Katechismus, Punkt 109, spricht Gott zum Menschen nach Menschenweise. Um die Schrift gut auszulegen, ist somit auf das zu achten, was die menschlichen Verfasser wirklich sagen wollten und was Gott durch ihre Worte uns offenbaren wollte. Hören Sie zu diesem Thema, wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Gedanken von Pater Alanus Kordel. Er ist Dominikaner im Berliner Kloster St. Paulus in Moabit.
1: Die Bibel ist kein leicht verständliches Buch, meine lieben Hörer. Ja, das Buch der Bücher ist im Grunde gar kein Buch, sondern eine ganze Sammlung verschiedener Schriften. deren Niederschrift erstreckte sich über viele Jahrhunderte, wobei oft noch älteres mündlich oder schriftlich überliefertes Material verwendet wurde, das in die Entredaktion eingegangen ist. Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testamentes ist also die Gesamtheit der, der heiligen Schriften, der Juden und der Christen. Da Biblia da Hagia, die heiligen Bücher, wurden sie darum im Griechischen genannt, lateinisch Biblia Sacra, in der Mehrzahl. Erst seit dem 9. Jahrhundert auch Biblia in der Einzahl, wovon sich unser deutsches Wort Bibel herleitet. Doch die Einzahl hat ihre Berechtigung denn alle Bücher haben denselben Verfasser. Gott selbst ist ihr Urheber. Er wirkt auf Fantasie, Verstand und Willen des menschlichen Autors ein, regt diesen an und bewegt ihn, im Namen Gottes bestimmte Dinge aufzuschreiben und sie so zu schreiben, wie Gott es will. Wir nennen diesen Vorgang Inspiration. Es ist kein bloßer Antrieb von der Art, wie sie Dichter verspüren oder manche religiöse Menschen, die sich gedrängt fühlen, außergewöhnliche religiöse Erfahrungen in Wort oder Schrift auszudrücken, sondern eine Tätigkeit Gottes nach außen in der Schöpfung. Als solche ist sie den drei göttlichen Personen gemeinsam, wird aber wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Hervorgang des Heiligen Geistes aus Vater und Sohn durch Hauchung, lateinisch Spiratio, der dritten göttlichen Person, Spiritus Sanctus, zugeeignet. Das Erste Vatikanische Konzil lehrt, dass die ganzen Bücher des Alten und Neuen Bundes, geschrieben auf Eingebung des Heiligen Geistes Gott zum Urheber haben. Der heilige Thomas von Aquino fasst es in die Worte, Haupturheber der Schrift ist der Heilige Geist. Der Mensch war werkzeuglicher Urheber. Der Mensch ist dabei aber keine tote Maschine, die rein mechanisch aufzeichnet, was ihr eingegeben wird. Er bewahrt viel mehr Bewusstsein und Freiheit, wird aber in seinen Fähigkeiten von Gott so bewegt, dass er die ihm von Gott eingegebenen Gedanken selbst in sich erzeugt und in die Worte fasst, die er nach Gottes Willen wählen soll. Die einzelnen Autoren behalten darum ihre schriftstellerische Eigenart, die in den verschiedenen Teilen der Bibel so deutlich hervorgeht. Dass ein so ungewöhnliches, vielgestaltiges und altes Buch nicht leicht zu lesen ist, ist uns schwer einzusehen. Manche Schwierigkeiten ergeben sich allein schon aus dem hohen Alter. Wie jedes Werk der antiken Literatur sind die biblischen Bücher durch handschriftliche Überlieferung auf uns gekommen. Vor der Erfindung des Buchdruckes im 15. Jahrhundert konnten Texte nur vervielfältigt werden, indem man sie von Hand abschrieb. Beim Drucken entstehen Druckfehler, beim Abschreiben unterlaufen auch dem sorgfältigsten Kopisten zuweilen Irrtümer. Diese summieren sich im Laufe der Zeit, da jedes Buch von einem schon teilweise fehlerhaften Exemplar abgeschrieben werden muss. Papst Pius XII. empfiehlt darum in seiner Enzyklika Divino Afflante Spiritu vom Jahre 1943 eine Wiederherstellung der Texte nach wissenschaftlicher Methode. Er sagt, diese Wissenschaft der Textkritik, die bei der Herausgabe von Profanschriften anerkennenswert und erfolgreich angewandt wird, betätigt sich heute mit Fug und Recht auch an den heiligen Büchern, gerade wegen der Ehrfurcht, die wir dem Worte Gottes schulden. Ihre Aufgabe ist es ja, den heiligen Text so weit möglich in vollkommenster Weise wiederherzustellen, ihn von den Verderbnissen, die aus der Unzuverlässigkeit der Abschreiber stammen, zu reinigen und ihn tunlichst zu befreien von Zusätzen und Lücken, von Umstellungen und Wiederholungen und von anderen derartigen Fehlern, die sich bei jahrhundertelanger Überlieferung in die Schriftwerke einzuschleichen pflegen. Die Textkritik hat heute eine derartige Festigkeit und Sicherheit in ihren Regeln erreicht, dass sie ein treffliches Werkzeug geworden ist, um die Heilige Schrift reiner und genauer herauszugeben. Man hat sich in der Kirche seit jeher um die Herstellung eines zuverlässigen Bibeltextes bemüht, Abschriften untereinander verglichen und offenbare Fehler ausgemerzt. Die Kirchenväter haben dies getan und die mittelalterlichen Universitäten der heilige Augustinus bezeichnet die Verbesserung der Handschriften als die erste Aufgabe derer, die die heilige Schrift kennen wollen. Hinter den verbesserten Handschriften müssten die Unverbesserten zurücktreten. Neben den Urtexten in hebräischer bzw. griechischer Sprache, soweit sie sich rekonstruieren lassen, genießt die Vulgata, die alte lateinische Bibelübersetzung, die in großen Teilen auf den heiligen Hieronymus zurückgeht, besondere Wertschätzung. Gegenüber den Angriffen der protestantischen Theologen, die nur die Texte in der Originalsprache gelten ließen, hat das Konzil von Trient die Vulgata für authentisch erklärt, sowohl für öffentliche Vorlesungen und Disputationen als auch für Predigten und Auslegungen. Das Konzil will damit nicht sagen. Die Vulgata gebe in jeder Hinsicht die Originalschriften wieder oder gar sie sei inspiriert. Als Grund gibt es vielmehr an die Bewährung dieser Übersetzung durch jahrhundertelangen Gebrauch in der Kirche. Das heißt mit anderen Worten, die Kirche tritt mit ihrer Unfehlbarkeit dafür ein, dass die Vulgata, die biblische Offenbarung in allem, was an sich zur Heilswahrheit gehört, zuverlässig darbietet und zu keinem Irrtum in Sachen des Glaubens und der Sitten begründeten Anlass gibt. Das Vulgata-Dekret tut also dem hebräischen und griechischen Original keinen Abbruch. Papst Bius XII. sagt von diesem, Vom heiligen Schriftsteller selbst geschrieben hat er höhere Autorität und größeres Gewicht als jede, sei es auch die beste Übersetzung aus alter oder neuer Zeit. Vom Bibelerklärer verlangt er darum, dass er gewissenhaft daran arbeite, sich eine immer größere Kenntnis der biblischen und auch der anderen altorientalischen Sprachen anzueignen. Hinsichtlich der Übersetzungen der Bibel in die Landessprachen war die Haltung der Kirche lange uneinheitlich. Deutschland besaß vor dem Auftreten Luthers nicht weniger als 18 vollständige Bibeldrucke in deutscher Sprache. In England und Frankreich waren Volkssprachenbibeln hingegen verboten. Frankreich folgte 1523. In Italien, Polen und Deutschland waren sie wiederum erlaubt. In Klient prallten 1547 die Gegensätze aufeinander. Wohin es führe, wenn man die Heilige Schrift Hinz und kunz in die Hände gebe, liege in Deutschland offen zu Tage, machte Kardinal Pacheco, das Haupt der spanischen Konzilsväter, geltend. Die Übersetzung der Schrift in die Landessprache, Luthers Vollbibel war inzwischen bereits ein Volksbuch, war in der Tat geradezu der Schrittmacher des religiösen Umsturzes geworden. Weil die Väter sich nicht einigen konnten, ließ das Konzil die Frage offen. Papst Pius XII. erklärt darum, das Dekret des Trienter Konzils verbietet nicht einmal zum Gebrauch und Nutzen der Gläubigen und zum leichteren Verständnis des Wortes Gottes Übertragungen in die Volkssprachen anzufertigen. Beweiskraft kommt diesen Texten allerdings nur zu, insoweit sie den Urtext getreu wiedergeben oder mit der Vulgata übereinstimmen. Angenommen, wir seien nun im Besitz eines zuverlässigen Textes, so stellt uns das hohe Alter der Heiligen Schriften noch vor eine weitere Schwierigkeit. Die Denkweisen der Menschen, ihre Bildung, ihre Kultur, ihr Weltbild ändern sich nämlich im Laufe der Zeit oftmals beträchtlich sodass, was einer Generation verständlich war, später als schwer zugänglich und veraltet erscheint. Gottes Wort ist zwar überzeitlich und wird darum nie vergehen, aber die Ausdrucksweise ist die in einer bestimmten Kultur und Epoche geläufige. Das heißt, im einzelnen Falle die des biblischen Schriftstellers und seiner unmittelbaren Adressate. Sie kann für uns folglich recht fremd oder missverständlich sein. Das trifft in verstärktem Maß auf viele Teile des Alten Testamentes zu, das einer kulturellen Landschaft entstammt, welche von der Unsrigen weit entfernt ist. Pius XII. ermuntert die Bibelerklärer, im Geiste zurückzukehren in jene fernen Jahrhunderte des Orients. Die alten Orientalen, so schreibt er, bedienten sich nämlich zum Ausdruck ihrer Gedanken nicht immer der gleichen Formen und Sprechweisen wie wir heute, sondern vielmehr derjenigen, die bei den Menschen ihrer Zeit und ihrer Gegend üblich waren. Welche diese waren, kann der Exeget nicht gleichsam im Vorhinein bestimmen, sondern nur mittels einer sorgfältigen Durchforschung der orientalischen Literatur.
0: Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist, er hat es zu In der heutigen Credo-Sendung hören Sie Pater Alanus Kordel vom Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin. Er denkt nach über die Frage, wie ist die Heilige
1: Schrift zu lesen. Die Bibel ist nicht nur ein sehr altes, sondern wie wir schon erwähnten, ein äußerst vielgestaltiges Werk. In ihr finden sich die unterschiedlichsten Gattungen der Literatur versammelt. Literarische Gattungen kennen wir alle. Ein Gedicht gehört einem ganz anderen Genre an als die Gebrauchsanweisung für ein Fernsehgerät. Der Dichter redet in Bildern und Gleichnissen, malt durch die Laute seiner Sprache, beachtet Rhythmus und Reim, weckt Stimmungen, regt das Gefühl an, ruft Assoziationen auf. All dies gehört zu seiner Kunst, und all dies wird der Verfasser einer Gebrauchsanweisung tunlichst vermeiden. Für ihn zählen Eindeutigkeit und Systematik, Präzision des Ausdruckes, der logische Aufbau, die genaue Abfolge der Schritte, die der Benutzer beim Gebrauch des Gerätes beachten muss. Seine Anleitung ist in nüchterner Sprache gehalten, ohne störendes Beiwerk unter Verzicht auf Bildreden damit sich Bild und Ton auf dem Fernsehschirm schließlich einstellen. Für Stimmungen und Emotionen mögen der Drehbuchautor und der Regisseur des Spielfilmes Sorgen, den man mit dem funktionierenden Gerät dann sehen kann. Das alte Testament enthält hochpoetische Texte, zum Beispiel das Hohelied, die Psalmen. Im Psalter, den die Hebräer Buch der Preisungen nennen, ist uns das Gesangbuch Israels erhalten geblieben. Auch er umfasst wiederum verschiedene Gattungen, Lob- und Dankpsalmen, Klagelieder, prophetische Lehr- und Weisheitslieder. Nicht Dichtung, sondern Tatsachen, will der heilige Lukas in seinem Doppelwerk aus Evangelium und Apostelgeschichte bieten. In der Widmung des Evangeliums schreibt er, da schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Ereignisse abzufassen, die sich in unserer Mitte zugetragen haben, habe auch ich mich entschlossen, der ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, edler Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben damit du die Zuverlässigkeit der Lehren, über die du unterrichtet worden bist, genau erkennst. Von ganz anderer Art sind wiederum die Briefe des Apostels Paulus. Sie wenden sich an einen bestimmten Adressaten oder Adressatenkreis in seiner konkreten Situation. Ihnen will der Apostel den Christusglauben weitergeben und erklären, er gibt Antwort auf Zweifelsfragen, Probleme in den Gemeinden. Er teilt Weisungen und Ermahnungen zu einer christlichen Lebensführung. Sie lassen sich oft nicht verstehen, ohne etwas über die Lebensumstände der Adressaten zu wissen. So mahnt schon der heilige Athanasius im vierten Jahrhundert. Man muss, wie es an allen Stellen der heiligen Schrift zugeschehen hat, so auch hier mit Notwendigkeit darauf achten, aus welchem Anlasse der Apostel redet. Man muss zuverlässig erschließen, wer die Person ist und welches die Sache deretwegen er geschrieben hat, damit der Lesende nicht aus Unwissenheit bezüglich dieser oder anderer Dinge vom richtigen Sinn abweiche. Denn wie der heilige Thomas sagt, in der Schrift wird uns das Göttliche übermittelt in der Weise, in der es die Menschen zu tun pflegen. Es ist nicht möglich, alle literarischen Gattungen der Bibel hier zu betrachten. Erwähnt sei noch die Geschichtserzählungen des Alten Testamentes, mit denen das israelitische Volk die anderen alten Völker des Orients bedeutend übertrifft. Wir dürfen an sie jedoch nicht moderne Maßstäbe anlegen. Sie enthalten außer Annalen und Geschichtsschreibungen noch manche andere Gattung, wie Heldensage, Anekdote, Fabel und nicht zuletzt Rechtstexte. Auch ist wiederum die typische Mentalität und Ausdrucksweise der orientalen mit ihren Ungenauigkeiten und Übersteigerungen zu veranschlagen. Entscheidend ist auch hier die besondere Zielsetzung der biblischen Geschichtsdarstellung, die dem religiösen Bereich angehört. Zu unterscheiden von der eigentlichen Geschichtsschreibung sind erbauliche Erzählungen in historischem Gewande, Ihre Verfasser wollen nicht wirkliche Ereignisse berichten. Ihnen kommt es allein auf die Moral aus der Geschichte an. Von völlig eigener Art sind schließlich die Bücher der Propheten. Sie sprechen eine symbolische Sprache, die reich ist an Bildern. Im Gegensatz zu den anderen biblischen Schriftstellern, denen es bei der Abfassung ihres Werkes nicht unbedingt bewusst zu sein brauchte, dass sie als Instrumente des heiligen Geistes handelten, wusste der Prophet sich von Gott gerufen und gesandt. Er empfing Botschaften und Schauungen auf übernatürliche Weise die er seinen Hörern und Lesern mitteilte. Am Modell des Propheten wird daher am ehesten deutlich, was Inspiration bedeutet und welche Wege sie nehmen kann. Noch auf zwei Punkte möchte ich hinweisen, die bei der Lektüre zu beachten sind. Sie sind sehr allgemeiner Art und gelten genauso für das Verständnis profaner Literatur. Zum ersten es ist auf den Kontext zu achten, in dem eine Aussage steht. In Psalm 13 nach der griechischen und lateinischen Zählung, 14 nach der hebräischen, steht der Satz, es gibt keinen Gott. Leugnet die Bibel etwa die Existenz Gottes mitnichten, der Satz ist nämlich ein Zitat wie der erste Halbvers anzeigt. In seinem Herzen redet der Tor, es gibt keinen Gott. Der Psalmist geht also auf Distanz zu dieser Aussage, indem er den Sprecher als töricht und verblendet kennzeichnet. Die Heilige Schrift enthält viele Zitate, aber nicht alle sind so leicht als solche zu erkennen wie in unserem Beispiel. Noch ist immer ganz klar auszumachen, wo sie beginnen und wo sie enden. Irrtumsfrei aufgrund der Inspiration ist bei dem genannten Zitat nicht, was es sagt, sondern die Tatsache, dass es gesagt wurde. Mit anderen Worten, dass es keinen Gott gebe, hat natürlich keinen Anspruch auf Wahrheit. Wahr ist, dass es Verblendete gibt, die so etwas behaupten. Zum Zweiten, die Bibel bedient sich der volkstümlichen, nicht der wissenschaftlichen Redeweise. Erstere urteilt nach dem Augenschein, letztere nach dem Sachverhalt. So sagen wir alle, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, obwohl wir wissen, dass Tag und Nacht durch die Rotation der Erde verursacht sind und nicht von der Bewegung der Sonne um die Erde. Es war deshalb verfehlt, einen Satz wie „Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel“ aus dem Buche Josue als Beweis für das geozentrische Weltbild ins Feld zu führen. Die Bibel lehrt kein kosmologisches Modell. Die genaue Kenntnis der sichtbaren Dinge hat keinen Wert für das Seelenheil. Über dieses aber will Gott uns durch die Schrift gerade belehren. Die Bibel, so sagten wir, ist ein altes, vielgestaltiges Werk und dazu ein ungewöhnliches, denn sie hat Gott zum Haupturheber. Kein anderes Werk der religiösen oder profanen Literatur kann das von sich behaupten. Wir könnten die Bibel geradezu als die gesammelten Werke des Heiligen Geistes bezeichnen. Bei aller Verschiedenheit der literarischen Gattungen mit ihren variierenden Ausdrucksformen besitzt sie darum dem Inhalte nach eine große Einheitlichkeit. Ein menschlicher Autor kann seine Meinungen im Laufe seines Lebens ändern einmal etwas behaupten, später aber zu gegenteiligen oder doch zumindest zu einer ganz anderen Ansicht gelangen. Nicht zu Gott, der sich nicht irren und andere nicht in die Irre führen kann, in dem seit Ewigkeit alle Wahrheit versammelt ist. Die Heilige Schrift enthält darum keine wirklichen Widersprüche, die scheinbaren Widersprüche, die man an manchen Stellen findet, sind entweder bloß durch die menschliche Ausdrucksweise bedingt oder als Teil einer fortschreitenden Entwicklung auf eine vollständigere Offenbarung hinzusehen. Denn Gott überfordert seine Hörer nicht, sondern passt seine Botschaft den Möglichkeiten ihres Verstehens an. Das Zweite Vatikanische Konzil fasst es im Anschluss an den heiligen Johannes Chrysostomus in die Worte. In der Heiligen Schrift offenbart sich unbeschadet der Wahrheit und Heiligkeit Gottes eine wunderbare Herablassung der ewigen Weisheit, damit wir die unsagbare Menschenfreundlichkeit Gottes kennenlernen und wie sehr er sich aus Fürsorge für unser Geschlecht in seinem Sprechen uns angepasst hat. So gibt es also in den Schriften des alten Bundes, die auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, einen Fortschritt hin auf den Neuen. Darin zeigt sich eine wahre göttliche Erziehungskunst. Ein Beispiel möge hierzu genügen. In Israel hatte der Gatte das Recht, seine Frau unter bestimmten Bedingungen zu entlassen. Dies geschah nach dem mosaischen Gesetz durch Ausstellung eines Scheidebriefes, wodurch die beiden Gatten frei waren, eine neue Ehe einzugehen. Zwar galt Ehescheidung als etwas Verwerfliches und wurde schon von Propheten bekämpft, konnte sich aber durch die Jahrhunderte zäh behaupten. Jesus hat die Ehescheidung auf das Entschiedenste verurteilt. Wegen eurer Herzenshärte hat Moses euch diese Verordnung geschrieben, so spricht er zu den Pharisäern. Es handelte sich also da um eine Konzession an die menschliche Schwäche auf einer niedrigeren Stufe der Heilsgeschichte unter dem Gesetze des Moses auf einer höheren Stufe, unter der Gnade des Heiligen Geistes im neuen Bunde, stellt Christus die Schöpfungsordnung, wie sie im Buche Genesis beschrieben ist, wieder her und erklärt die Ehe für unauflöslich. Die Heilige Schrift ist immer in ihrer Ganzheit zu betrachten und in dem Geiste zu lesen, der ihr Haupturheber ist. So lösen scheinbare Widersprüche sich auf. Keineswegs geht es an, einzelne Passagen zu isolieren und gegeneinander auszuspielen. Mittelpunkt der gesamten Schrift ist Christus selbst, das fleischgewordene Wort des ewigen Vaters. In ihm gipfelt die Selbstoffenbarung Gottes, die im Alten Testament vorbereitet ist. Das Neue Testament bezeugt denn auch durchgängig Christus als die Erfüllung des Alten. Er ist der hauptsächliche Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. Das Alte Testament ist messianisch zu lesen als Vorgeschichte Christi. Papst Leo der Große sagt, von allen Werken der Barmherzigkeit Gottes, welche von Anfang an für das Heil der Sterblichen aufgewandt wurden, ist nichts wunderbarer und nichts erhabener, als dass Christus für die Welt gekreuzigt ward. Diesem Geheimnis dienten nämlich alle Mysterien der vorausgehenden Jahrhunderte und was immer in den verschiedenen Opfern, in den prophetischen Zeichen und den gesetzlichen Anweisungen nach heiligem Plane mannigfaltig eingerichtet ward, das verkündigte im Voraus den Ratschluss, das verhieß seine Erfüllung, sodass jetzt, da die Schatten und Vorbilder aufgehört haben, es fromm zu glauben, dass schon ausgeführt ist, wovon es vorher zu glauben frommte, dass es eintreten wäre. Das Alte Testament führt zu Christus hin. Das Neue spricht von ihm in unverhörter Weise. Seine Erlösungstat ist die Mitte, auf die alles Vorhergehende hingeordnet ist und von der alles Folgende ausgeht. Die Tatsache, dass der Heilige Geist der Haupturheber der Schrift und Christus Inhalt ist, gewährleistet die Einheit der Schrift. Man darf daher die Einzeltexte und die Einzelbücher nicht für sich selbst erklären, sondern muss sie im Zusammenhang des Ganzen interpretieren, die Schrift gleichsam durch die Schrift erklären. Wir nennen dies die Analogie des Glaubens. Analogie bedeutet Ähnlichkeit, Verwandtschaft. Der Theologe Gottlieb Söhngen sagt hierzu, das in der Schrift niedergelegte Gotteswort stellt eine göttliche Ökonomie dar, nach welcher alles aufeinander bezogen ist. Testament auf Testament, Buch auf Buch, Wort auf Wort, in einer Analogie, die jeden wirklichen Widerspruch band. Das Gleiche gilt von jener anderen erhabenen Quelle der mündlichen Überlieferung, aus der von Christus Herr und von den Aposteln über deren Nachfolger die göttliche Botschaft zu uns kommt und der katholische Glaube in reich sprudelndem Flusse gespeist wird. Auch ihr Inhalt ist Christus, auch in ihr wirkt Gottes Heiliger Geist. Wie die verschiedenen Teile der Bibel zueinander in Analogie stehen, so steht die Schrift in Analogie zur Tradition sodass jeder echte Widerspruch wiederum ausgeschlossen ist. Im Gegenteil, oftmals lässt sie uns den Sinn der Schrift besser und schneller verstehen, als es die biblischen Bücher von sich aus könnten. Die Heilige Schrift ist in vielen Teilen nämlich dunkel und missverständlich. Sie bietet nicht jedem, der sie mit gutem Willen liest, ihren rechten Sinn klar und sicher dar. In der Ordnung des Erkennens setzt sie als Glaubensquelle die Überlieferung voraus und hängt von ihr ab. Und sie bedarf der untrüglichen Erklärung durch die Kirche. Hervorragende Zeugen der Tradition sind die Kirchenväter, wegen ihrer Nähe zum apostolischen Zeitalter. Durch die Billigung ihrer Lehre seitens der Kirche kommt ihnen überdies besondere Autorität zu. Wenn sie eine Lehre, die den Glauben oder die Sitten betrifft, einmütig vertreten, sieht das kirchliche Lehramt darin ein sicheres Zeugnis des Glaubens der Apostel, denn die Väter selbst setzten ihren Ruhm darin, mit der Glaubensverkündigung ihrer Vorgänger in Einklang zu stehen. Die Einstimmigkeit der Väter muss dazu keine Vollständige sein. Wird eine Lehre von einem Teil überhaupt nicht behandelt oder widersprechen ihr nur ganz wenige, so tut das der Einmütigkeit keinen Abbruch. Auf die Heilige Schrift angewandt bedeutet das, dass die einmütige Auffassung der Väter vom Sinn einer bestimmten Schriftstelle für den Gläubigen bindend ist. Das Konzil von Trient und das Erste Vatikanum untersagen es deshalb, die Heilige Schrift entgegen dem Väterkonsens zu interpretieren. Das Zweite Vatikanum in, erinnert in gewisser Weise daran, dass die Väter des Ostens und des Westens vor allem Schrifterklärer waren und der Kirche helfen, zu einem tieferen Verständnis der heiligen Schriften vorzudringen. Da die Verkündigung des Gotteswortes auch in den Liturgien des Morgen- und Abendlandes einen Ehrenplatz einnimmt, wird mit dem Väter Studium, ebenfalls das Studium dieser Liturgien empfohlen. Papst Benedikt XVI. schrieb in seiner Zeit als Professor in Tübingen dazu, eine Loslösung der Schrift von der gesamtkirchlichen Überlieferung würde bei der menschlichen Weise des Verstehens nicht eine größere Unmittelbarkeit zur Schrift, sondern ihre Einordnung in die eigene Denktradition nach sich ziehen. Wer sich so von der Geschichte löst, behält keinerlei Chance, die Bibel wirklich historisch zu lesen, wie sehr er auch die historischen Methoden anzuwenden scheint. In Wirklichkeit bleibt er dem Horizont des eigenen Denkens verhaftet und bespiegelt nur sich selbst. Die Bibel ist eben nicht das persönliche Erbauungsbuch eines Einzelnen, mag er noch so eifrig in ihr lesen. Sie ist und bleibt die offizielle Offenbarungsurkunde der Kirche. Diese Tatsache ist grundlegend für das Verständnis. Ich muss hier noch einmal auf einen Satz des ersten Vatikanums zurückkommen, den ich schon erwähnte. Er besagt, dass die biblischen Bücher geschrieben auf Eingebung des Heiligen Geistes Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben worden sind. Das kirchliche Verständnis der Schrift ist folglich das Rechte. In Sachen des Glaubens und der kirchlichen Ordnung ist jener Sinn als wahrer Schriftsinn festzuhalten den die Heilige Mutter Kirche, der es zukommt, über die wahre Meinung und die rechte Erklärung der Heiligen Schriften zu entscheiden, festgehalten hat und festhält. Ihm darf niemand widersprechen. Welcher das nun sei, das im Zweifelsfalle festzustellen, ist Sache des kirchlichen Lehramtes, welches dabei den Beistand dessen genießt der Urheber der Schrift und ihres Sinnes ist. Es gibt nur wenige direkte, authentische Interpretationen von Bibelstellen durch das Lehramt. Als Beispiel seien die Worte Jesu am Osterabend, die Johannes berichtet, angeführt. Durch sie verleiht der Herr den Aposteln die Vollmacht, Sünden nachzulassen. Gegen die Angriffe der Protestanten, welche darin nur eine Beauftragung zur Verkündigung des Evangeliums sahen, erklärt das Konzil von Trient unter Hinweis auf den Väterkonsens, dass es sich bei diesen Worten sehr wohl um die Einsetzung des Bußsakramentes handelt. Zahlreicher als die direkten sind indes die indirekten unfehlbaren Deutungen, mit denen das Lehramt durch die endgültige Feststellung von Glaubenswahrheiten in der Konsequenz die heretische Auslegung von Schriftworten verurteilt und die rechtgläubige bestätigt. Auch hierzu ein Beispiel. Im johannes -Evangelium steht nach vielen Handschriften der Satz, es war nämlich noch kein Geist oder es war nämlich noch kein Heiliger Geist, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Die Glaubensbekenntnisse der Kirche und die Konzilien sagen nun die Gottheit des Heiligen Geistes seiner Anfangslosigkeit und Ewigkeit aus. Eine Auslegung, die dem Heiligen Geist einen Beginn zu wiese oder ihn als Geschöpf betrachtete, ist dadurch ausgeschlossen. Der Satz ist vielmehr von der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingstage zu verstehen.
0: Wie ist die Heilige Schrift zu lesen, ist unser Thema heute mit Pater Alanus Kordel, Dominikaner aus dem Kloster St. Paulus in Berlin.
1: Erste Aufgabe des Schrifterklärers ist es, den Wortsinn einer Stelle aufzufinden. Der Wortsinn ist nicht notwendig, der wortwörtliche Sinn, sondern derjenige, welcher der Aussageabsicht des biblischen Schriftstellers entspricht. Um ihn zu ermitteln, muss man alles, was wir bisher genannt haben, die literarischen Gattungen, die Umstände der Zeit und des Ortes, die Einheit der Schrift, die Analogie des Glaubens und die Auslegung der Kirche berücksichtigen. Über den Wortsinn hinaus haben manche Stellen aber auch einen geistlichen Sinn. Es ist nicht nötig, dass dieser dem biblischen Schriftsteller bewusst war, da der Heilige Geist ja Haupturheber ist. Mehr noch, Gott ist nicht nur Urheber der Schrift, sondern auch Schöpfer und Lenker der Welt. In seiner Macht liegt es zur Bezeichnung von etwas nicht nur Worte zu gebrauchen, das kann auch der Mensch, sondern die Dinge selbst. In allen Wissenszweigen haben Worte einen bestimmten Sinn und nur durch sie kann man etwas bezeichnen und Aussagen machen. Die Heilige Schrift aber hat das Eigentümliche, dass auch Dinge, Personen, Ereignisse, die durch Worte bezeichnet werden, auf etwas anderes verweisen können. Darum ist unter dem Buchstaben der Schrift manchmal eine mehrfache Wahrheit enthalten. Grundlage ist immer der historische oder Wortsinn. Er wird durch den geistlichen Sinn nicht aufgehoben, sondern behält seine Geltung. Er ist doch der Einzige, wie der heilige Augustinus und der heilige Thomas sagen, der als Beweismittel dienen kann. Der geistliche Sinn wird dreifach unterschieden. Erstens, da das Alte Testament auf Christus hingeordnet ist, ist das Neue in ihm vielfach schon vorgebildet. So ist das Manna als Nahrung der Israeliten in der Wüste Vorbild der Eucharistie, ein Schattenmanner im Vergleich zu Christus in der heiligen Hostie. Wir singen den auch in einem Sakramentslied, Ave Jesu, wahres Manhu. Und Davids Sieg über Goliath ist nur ein bildhafter verglichen mit dem wirklichen Sieg, den Christus am Kreuz errungen hat. Dass er als wahrer David verstanden wird, heißt nicht, dass man die historische Existenz jenes Vorfahren Jesu in Frage stellte. Wir nennen diesen Sinn den Allegorischen. Die Allegorie ist eine bildliche Rede. Worte drücken hier etwas anders aus, als sie gewöhnlich bedeuten. Neben der Wortallegorie gibt es in der Heiligen Schrift und nur in ihr die Allegorie von Ereignissen. Eines geschieht und etwas anderes wird dadurch figürlich vorausbedeutet. Zweitens. Wie das neue Gesetz der Gnade im alten Gesetz vorgebildet ist, so weist das neue Voraus auf die künftige Herrlichkeit. Wie das Volk Israel Vorbild der Kirche ist, so ist die irdische Kirche Vorbild der himmlischen wie Davids Sieg über Goliath, Christi Sieg über den Teufel versinnbildet, so der Sieg Christian Kreuze seinen Sieg beim jüngsten Gericht. Wir nennen diesen Sinn den Anagogischen. Anagogie bedeutet hinaufführen. Durch sie wird der Geist vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, das wir erwarten, geführt. Drittens. Der persönliche Weg zu diesem Ziel geht über ein christliches Leben. Christus hat uns diesen Weg nicht nur durch seine Erlösungstat eröffnet, sondern ist in uns auch vorangegangen. Was an ihm als unserem Haupt geschehen ist, ist Vorbild dessen, was wir als Glieder seines mystischen Leibes tun müssen. Indem wir betrachten, wie Gott gehandelt hat, erkennen wir, wie wir selbst handeln sollen. Das ist der moralische oder tropologische Sinn der Schrift. Tropos bedeutet Art und Weise, Benehmen, Lebensart. Die Tropologie lehrt also das löbliche Betragen, die rechte Lebensweise, die guten Sitten. So steht der geistliche Schriftsinn in Beziehung zu den drei göttlichen Tugenden. Die Allegorie dient der Aufbauung des Glaubens, die Anagogie nährt die Hoffnung, die Tropologie leitet die Liebe. Der Dominikaner Augustinus von Dazin fasst die Bedeutung der vier Schriftsinne in folgendem Merkvers zusammen: Literagesta docet quid credas allegoria. Moralis quidagas quotendas anagogia. Der Wortsinn lehrt die Ereignisse, was du zu glauben hast, die Allegorie. Der moralische Sinn, was du zu tun hast, wohin du streben sollst, die Anagogie. Die Schriftauslegung der Väterzeit und besonders des Mittelalters hat den geistlichen Sinn sehr gepflegt, denn er erschließt einem, was die Schrift einem Menschen sagen will, der in der Zeit zwischen der Auferstehung Jesu und seiner Wiederkunft liegt. Nicht, als ob wir die Bibel aufschlagen, den Finger auf eine Stelle legen könnten und so eine Antwort auf eine beliebige Frage erhielten. Wer so mit der Schrift umgeht, ist nicht Hörer des Gotteswortes, sondern verdreht es nach seinen Bedürfnissen und Vorstellungen. Die Gefahr des Subjektivismus ist also zu meiden, das mag ein Grund gewesen sein, weshalb der geistliche Sinn während der Neuzeit in der Auseinandersetzung mit Protestantismus und Rationalismus immer mehr in Vergessenheit geriet. Pius XII. weist die Exegeten jedoch wieder auf den geistlichen Schriftsinn hin. Ihre Aufgabe ist es, nicht nur den Wortsinn, sondern auch diesen aufzufinden und zu erklären, sofern nur gebührend feststeht, dass er wirklich von Gott stammt. Denn nur Gott konnte diesen geistlichen Sinn kennen und uns offenbaren. So vorsichtig aufgrund des Wortsinnes der geistliche Sinn erforscht werden muss, so lässt er sich doch vielfach feststellen. Schon Christus und die Apostel verwendeten ihn bei der Auslegung des Alten Testamentes. Wenn er in den Evangelien, den Apostelbriefen oder der gesamten Tradition bezeugt ist, ist er gewiss. Nicht zuletzt der liturgische Gebrauch gibt uns wertvolle Hinweise auf den geistlichen Sinn biblischer Texte. Andere übertragene Bedeutungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, mögen erbaulich sein oder nützlich für die Predigt. Sie können aber nicht für sich beanspruchen, den echten Sinn der Schrift wiederzugeben. Die Weisung Pius des Zwölften wurde wenig befolgt. In ihrer Mehrzahl erschließen moderne Bibelkommentare im günstigsten Falle den schieren Wortsinn, weil andere als rein historische und philologische Aspekte ausgeklammert bleiben. Darum wirken sie oft so blutleer. Manche schöne Beispiele dafür, wie man bei aller Ehrfurcht vor dem Buchstaben auf der Spur der Kirchenväter in die geistliche Tiefe der Schrift eindringen und so zu einem vollen Verständnis gelangen kann, bieten hingegen neuerdings die Jesusbücher Papst Benedikt XVI. Fassen wir zusammen. Erstens. Als erstes benötigen wir einen zuverlässigen Text. Die Textkritik ist in der Sicherung des Bibeltextes zu beachtlichen Resultaten gelangt, sodass wir über vertrauenswürdige Ausgaben verfügen. Wer des Hebräischen, des Griechischen und auch des Lateinischen nicht mächtig ist, benutze eine katholische, kirchlich approbierte Übersetzung in eine moderne Sprache. Es ist für das Verständnis hilfreich, wenn die Ausgabe Einleitungen zu den verschiedenen Büchern und Erläuterungen zum Text enthält. Vielfach reicht aber auch das nicht aus. Darum ist es Aufgabe der Prediger, Katecheten und nicht zuletzt der Exegeten, den Gläubigen den Sinn der Heiligen Schrift zu erklären. Zweitens. Die Interpretation der inspirierten Schriften muss vor allem auf das achten, was Gott durch die heiligen Verfasser zu unserem Heile sagen will. Um deren Aussageabsicht zu erfassen, sind die Verhältnisse ihrer Zeit und ihrer Kultur, die damals üblichen literarischen Gattungen und die zu der betreffenden Zeit geläufigen Denksprechungen und Erzählformen zu berücksichtigen. Drittens, die ganze Heilige Schrift ist ein einziges Buch und dieses eine Buch ist Christus. Denn die ganze göttliche Schrift spricht von Christus und die ganze göttliche Schrift geht in Christus in Erfüllung. Ein Buch ist sie auch durch ihren Urheber, Gott, den Heiligen Geist, was vom Geiste kommt, kann nur durch das Wirken des Geistes voll verstanden werden. Viertens, es ist darum, auf die Analogie des Glaubens zu achten, die zwischen den einzelnen Teilen der Schrift und zwischen der Schrift und der Überlieferung der Kirche besteht. Fünftens, die inspirierten Schriften sind der Kirche übergeben worden. Der Sinn ist der wahre, an dem die Kirche festgehalten hat und festhält, Ihr kommt es zu, über ihn zu urteilen. Es ist deshalb nicht statthaft, die Schrift entgegen dem einmütigen Konsens der Kirchenväter oder den Entscheidungen des Lehramtes auszulegen. Sechstens. Unter den Buchstaben der Schrift findet sich manchmal eine mehrfache Wahrheit, ein sogenannter geistlicher Sinn. Er teilt sich auf in einen allegorischen, anagogischen und moralischen. Wenn er nur gebührend feststeht, führt eine solche mehrschichtige Lektüre der Schrift zu einem volleren Verständnis.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Pater Alanus Cordel vom Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin. Er dachte nach über die Frage, wie ist die Heilige Schrift zu lesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Wenn Sie möchten, rufen Sie in Deutschland die 08328 921 120 an. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, der Ihnen dann gern eine kostenlose CD zuschickt. Oder Sie schauen auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Mit ein paar Klicks können Sie dann diese Sendung auch auf allen entsprechenden Geräten hören. Vielen Dank, Pater Alanus, für diese Sendung, dass wir Ihnen zuhören dürfen, Ihre Gedanken zu diesem komplexen Thema, wie es die Heilige Schrift, zu lesen. Wir dürfen natürlich diese Sendung nicht beschließen, ohne sie nicht vorher um den Segen gebeten zu haben.
1: Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.
0: Danke, Pater Alanus. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.